2: Qué gusto saludarlos a través de Univisión Deporte Radio. No, no es la Champions League, es fútbol de estrellas para toda la gente que nos sintoniza. El eh, próximo sábado les tendremos la final entre el conjunto del Tottenham en el Wanda Metropolitano, o mejor dicho, el Metropolitano, para la UEFA, que prohíbe los nombres comerciales, y también eh, estará el Liverpool enfrentando al conjunto de Mauricio Pochettino. Durante los próximos 58 minutos, menos tiempos de cortes comerciales, estaremos hablando de este partido como tal, todo lo que lo envuelve las declaraciones de Jürgen Klopp y de Mauricio Pochettino previo a esta disputa por el título continental y todo lo que ha acontecido en los últimos días bajo la producción y controles operativos de Toño Murillo. Un servidor Diego Peña les da la bienvenida y me complace presentar a la voz de Gabriel Sáenz. Gabo, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, amigo? Qué
3: gusto saludarte, Diego. Eh, también a Toño Murillo, que está en la producción y controles técnicos. A toda la gente que nos escucha a través de Univisión Deportes Radio. Pues ya falta mucho menos para conocer al campeón de Europa, al equipo que va a levantar el título, al conjunto que va a hacerse eh, con el trono, que dejó vacante pues, el conjunto de El Madrid, y que ahora a esperar, porque va a ser un equipo inglés, eh, lo hemos platicado, será el número... Eh, 24, que llegue a, a estas instancias y pues bueno, vamos a ver si es un e equipo nuevo. No, 23. 23, perdón, 23. Eh, el Tottenham, en caso de serlo, y si no, pues seguirá el conjunto de Liverpool tratando de hacer más eh, grande su historia en el mundo del de fútbol europeo.
2: Pues por lo pronto les vamos a presentar esta cápsula, el escenario es magnífico, el estadio metropolitano a las afueras de la ciudad. Vamos a escucharlo en voz de Leslie Soltero.
1: La final de la máxima competición europea de clubes se ha disputado en siete ediciones en España, cuatro de ellas en Madrid y este primero de junio del 2019 el Estadio Metropolitano será la sede de la final de la Champions entre el Tottenham y el Liverpool. Será la primera disputa en la capital fuera del Santiago Bernabéu, siendo el cuarto estadio del país en albergarla. El Metropolitano, conocido por razones de patrocinio como Wanda Metropolitano, es propiedad del Atlético de Madrid. Es uno de los más imponentes del país. Recibió el premio al mejor recinto deportivo en los premios Industry Awards por su singular vanguardia diseño y arquitectura. El año pasado fue nombrado el mejor estadio del mundo por el World Football Summit. En el 2017 fue galardonado como la mejor obra pública por parte del Colegio de Ingenieros de España. El estadio tiene un aforo de 67.829 espectadores. Su graderío está dividido en tres niveles, formando tres anillos continuos, a excepción de la grada alta del lateral oeste. Fue inaugurado como el estadio propiedad del Club Atlético de Madrid el 16 de septiembre del 2017, con una disputa del partido Atlético contra Málaga correspondiente a la jornada 4 del Campeonato Nacional de Liga. El resultado de este juego fue 1-0. a El autor de este único tanto fue el francés Antoine Griezmann, quien de esta manera se convirtió en el primer anotador en la historia del recinto. este recinto deportivo fue inaugurado el 6 de septiembre de 1994 como estadio de atletismo impulsado por la comunidad de madrid siendo conocido popularmente como la peineta debido a la apariencia de su tribuna principal estaba destinado a ser escenario olímpico si el ayuntamiento lograba ser la sede en las candidaturas para los Juegos Olímpicos 2012, 2016 y 2020. Sin embargo, al fracasar en sus aspiraciones, el inmueble fue bien aprovechado por el Atlético de Madrid, que se hizo de las instalaciones como resultado de la reforma propuesta por las autoridades del Ayuntamiento de la Ciudad. Además de los partidos del Atlético, el Wanda Metropolitano albergó el amistoso entre las selecciones de España y Argentina con resultado de 6-1 el 27 de marzo del 2018. También la final de la Copa del Rey entre Sevilla y Barcelona en abril de este mismo año. Ahora, para este fin de semana, se vestirá de gala para recibir la final de la Champions League. Leslie Soltero, Univisión Deportes Radio.
2: Gracias a Leslie Soltero, magnífico escenario Gabo, el eh, Metropolitano yo lo que me pregunto es eh, si ha habido un estadio con tan pocos partidos en Champions League que ya haya recibido una final porque se lo dieron demasiado rápido, creo yo digo, no pongo en cuestionamiento si funciona o no, digo, es un magnífico recinto pero creo que puede estar la marca realmente o sea, puede haber, haber un récord por ahí de un estadio con tan pocos partidos de Champions League uh -huh. en los sea, últimos años y que sea finalista
3: sede de la final de acuerdo pues prácticamente es muy poco los años que tiene o sea es muy poquito de que se abrió para para acá sobre todo cuando se reabrió pues porque obviamente estaba como estadio eh, eh, olímpico ya nos decía leslie en la nota eh, y creo que cuando fue renovado en el 2017 pues bueno ya quedó con una, una Apariencia de estadio de fútbol completamente y bueno vaya, no muy bueno, Gabo, o sea,
2: apariencia de estadio creo que nunca tuvo hasta no, no, el 2017, no. o sea, Exacto. era una tribuna para toda la gente que era así, como si fuera una tribuna vaya. que estaba desde 1994 uh -huh. perdida a las orillas de la ciudad,
3: como pudiéramos decir a lo mejor en algún un, una unidad deportiva o un lugar en el que puedes ir a practicar algo de deporte, vaya nada más.
2: Sí, incluso vamos a tener la historia el día sábado en voz de Adrián Segovia quien era nuestro compañero, uh -huh. el primer partido que se juega de fútbol en ese estadio fue Atlético de Madrid-Barcelona. Ah, Un partido amistoso.
3: Exactamente. Pues bueno, ahí está. Eh, el recinto no, nos queda claro que, que va a estar a la, a la altura. Me parece que está nuevo. Tiene todas las instalaciones prácticamente para poder realizar el, el fútbol. Si sí, es muy pronto. No sé. Eh, yo creo que... Vaya. Quizá pueda ser muy pronto para este tipo de estadios. Pero, pero pues es que ahora ya... Te vas rápido con las renovaciones, con, con los estadios nuevos El del Tottenham quedó precioso Y quién no te pudiera decir que a lo mejor la próxima final de la Champions puede ser ahí O sea, me parece que ya estamos en una época muy diferente a la que estábamos antes En la cual pues, prácticamente los estadios no se renovaban o no se marcaban como diferentes Y creo que ahora pues, nos queda claro de que de mientras más se renueven y más estén más nuevos Pues vaya, van a ser opciones para los torneos importantes
2: Por cierto... Hablando de estadios y del Tottenham como tal y de su nuevo recinto, qué maravilla de marketing el del conjunto del Tottenham Hotspur. Va a, a proyectar en pantallas, en las del estadio y un cubo en el terreno de juego, como se realiza en algunos estadios del planeta, la final. ¿Eh? No dejó la entrada gratis. ¿eh? Cobró. Vendió 62 mil boletos Mira. para que sus aficionados vean el partido ahí.
3: Pero eh, es una gran opción, independientemente de qué cobras, bueno, es parte del negocio, lo entendemos. ¿Qué, qué, qué forma tan...? tan... Pero, pero
2: como aficionado, yo me pregunto, por o sea, me genera sensación el interés de ir al estadio a verlo en pantallas y, no, y pagar.
3: Digo, ¿Cómo no? Digo, yo creo que... O sea,
2: ¿Se acercará el ambiente, ah? ¿eh?
3: No, bueno, tanto así como a hacer igual, no. Pero sí, yo creo que sí se acerca. ¿Por qué? Porque estás viéndolo con prácticamente gente que le va a tu mismo equipo. Ahí no vas a encontrar a lo mejor... No creo que alguien que no le vaya al Tottenham vaya y pague. O sea, no. es, es, sería muy, muy ilógico. Puede a lo mejor haber uno que otro desadaptado que lo haga. Pero, pero realmente pues vas a estar con gente que, que le va a tu equipo. Y vas a disfrutarlo de la misma forma. Y gritar de la misma forma que si estuvieras realmente en el estadio. Entonces yo creo que, que sí es una buena... Una buena decisión, una buena forma de poderlo hacer, de acercarlos un poco al tema de, de no poder estar la gente que pueda ir a, a Madrid. Bueno, la gente que no pueda, me parece una gran opción.
2: Sí, la verdad es que será espectacular ver el escenario si tenemos la posibilidad de verlo en fotos, en video. Claro. Cómo se llegaría a festejar un gol en el estadio del Tottenham Hotspur, viéndolo en pantalla, y bueno, lo del Wanda claro. Metropolitano. La verdad, Gabo, muchos se llegaban a ilusionar después de aquel 2-0 que tiene el Atlético de Madrid, con que el conjunto colchonero podría llegar a este estadio. Creo que es lo que le ha faltado a la Champions League, que un equipo se corone en su casa, porque por ejemplo, el último que llegó fue el Bayern de Múnich en 2012, ¿Mm? y falló bastante, o sea, sí, falló... Claro. En mantener un gol a cinco minutos del final Exacto. que le termina empatando Didier Drogba y también falla un penal increíble a Arjen Robben en tiempo extra.
3: Es correcto. Entonces me parece que,
2: que era una opción
3: para el equipo de, de, de Atlético. Yo no lo veía tan fuerte para la Champions. Era una de las opciones que había. Pero vaya, si mientras uno piensa que, que se deciden las sedes, quisieras o te puede ayudar más que llegue el equipo local. Claro, ¿por qué? Porque vas a tener prácticamente un ambiente muy diferente al que puedes este, tener, pero es una final de Champions y creo que, que los dos equipos, tanto, tanto Tottenham como, como Liverpool, van a plasmarse en las tribunas para poder este, definir
2: esto. De acuerdo totalmente contigo Gabo, ahora la situación eh, que envuelve al torneo como tal me parece que va a ser una gran final, pero si te parece vamos a conocer la historia del torneo como tal que se ha dado con la UEFA Champions League L eh, torneo que planeó France Football el señor Santiago Bernabéu. La máxima competencia de clubes de
4: Europa está a punto de llegar a su fin. El próximo primero de junio, el Liverpool y el Tottenham jugarán la final de la UEFA Champions League. La Champions League es hoy en día uno de los torneos más importantes del mundo a nivel de clubes. Sin embargo, no siempre fue así. A mediados de los años 50, los únicos campeonatos entre equipos de diferentes países europeos eran la Copa Latina y la Copa Mitropa, campeonatos que, aunque reunían equipos de diferentes naciones europeas, solo se jugaban en algunas regiones del continente. Por lo que en 1955, inspirados por la Copa Libertadores, Jacques Ferrand y Gabriel Janot, periodistas del diario El Equip, tuvieron la idea de realizar una competencia entre todos los campeones de las ligas europeas. Con ayuda de directivos de la talla del mismísimo Santiago Bernabéu, Hanno y Fagan lograron que la UEFA oficializara el torneo, que se comenzaría a jugar en 1955 bajo el nombre de Copa de Europa, nombre que duraría hasta la edición 1992-93, cuando cambió a de UEFA Champions League. El trofeo original, con un diseño muy parecido al de la Eurocopa, fue donado por el diario El Equipo, y se mantuvo desde la primera edición hasta 1967, cuando la UEFA encargó al joyero Georg stadelman fabricar un nuevo trofeo para la competencia. El nuevo diseño sería similar al anterior, sin embargo, tendría un par de asas que recorrerían el trofeo desde arriba hasta llegar casi a la base. Esto le valdría al trofeo el apodo de La Orejona, trofeo que se mantiene hasta el día de hoy. La primera edición de la UEFA Champions League se realizó en la temporada 55-56, y el primer partido de la historia fue el 4 de septiembre de 1955, un Sporting de Lisboa contra Partizan de Belgrado en la capital portuguesa con un resultado de final de 3 a 3. 54 años después, el Liverpool y el Tottenham buscarán consagrarse campeones de la Champions League y solo uno quedará inmortalizado para siempre en la historia. Europa está a la espera de un campeón, en una final que paralizará a Inglaterra y al mundo
2: entero. Gracias a Max Andalón con la historia de la UEFA Champions League, torneo que ha tenido distintos formatos como toda competición oh o pero del 92 para acá ha preservado medianamente ese Más estilo. O menos. La variación es la doble fase de grupos que había anteriormente y que ya no hay hoy.
3: Exactamente, doble fase de grupos. De repente, pues eh, las rondas previas siguen prevaleciendo. Antes era como tipo eh, octavos de final, luego cuartos y luego ya llegaban otros grupos. Eh, a, prácticamente en los noventas eran semifinales directas porque solamente eran dos grupos. Pero ya fueron modificándose, se fueron incluyendo más. Vamos, vamos a decir esto porque es una realidad. Más grupos, se incluyen equipos, que es una realidad también. Muy pocas veces van a ganar la Champions o prácticamente tienen opciones nulas con los demás equipos, pero participan por a, a ver si pueden hacer algo importante. Creo que el torneo se ha mantenido y va a sufrir modificaciones.
2: ¿Tú crees? Bueno, que se termine dando lo que la ha intención. planeado la Asociación de Clubes ¿no? Europeos. Es una intención. Yo no lo veo viable que se jueguen fines de semana. A mí me parece no. sensacional. De acuerdo, pero vaya, es una opción.
3: Hay que, hay que esperar... Eh, eh, porque de repente luego creemos que un torneo ya no se puede, puede ser modificado y creo que, que pareciera que, que este va a hacerlo.
2: A mí me da la sensación de que no se va a poder modificar. O sea, son muchas... Las circunstancias, eh, cada liga que se tienen que interponer. Sí son clubes poderosos los que proponen esto, el cambio. Pero me parece muy complicado, sobre todo el hecho de que se lo lleven a fines de semana. Ojo, que creo que lo atractivo que podría hacerse en la Champions League es lo que proponía también la ECA, la Asociación de Clubes Europeos. Uh -huh. Lo que decía Andrea Añeli, de ascenso y descenso. Eso sí me claro. parecería bastante atractivo. Voy a hacerlo como formato Exacto. de UFA Nations League. Sí,
3: sí, sí. Y creo que para eso va, ¿no? Porque el mundo está prácticamente... Basando en eso, en ascenso y descenso, incluso en CONCACAF, eh, guardando proporciones con la Nation League también, eh, se está realizando ese tipo de cosas de ascenso y descenso. Creo que, que para eso es la, eh, el rumbo que va precisamente el ser incluyente y que tú también puedas este, estar esperanzado a poder subir y bajar de categoría con el fútbol. Vaya, es muchísimo los partidos que se juegan en, en el año, muchísimos, muchísimos. Entonces, no sé si a lo mejor el buscarle una manera de jugar los menos partidos posibles, pero sin dejar de fallar a la esencia que tiene la Champions League.
2: Sí, eso es lo que necesita por lo menos el torneo continental de alguna u otra manera. Yo creo que lo que podríamos destacar de la Champions League, Gabo, es que no hay un himno en el fútbol, ni siquiera creo el de la FIFA como uh -huh, tal que uh -huh. impacte tanto. No hay una organización tan increíble. No hay, más allá de la Copa del Mundo, un título tan reconocido y creo que el partido más atractivo del año por lo general para mí es alguna de las semifinales. Y, sí. y, y este año las dos semifinales de vuelta... Estuvieron
3: junto espectaculares.
2: Junto con los cuartos de final, pero uh -huh. creo que es el torneo que siempre te ofrece el mejor partido del año.
3: Yo el otro día más o menos analizaba y, y, y dije, bueno, en la Champions ves a los mejores futbolistas del mundo. ¿Por qué? Porque realmente al final los futbolistas que están en América, vaya, eh, en todo el continente, en algún momento, los mejores se llegan a ir a Europa. Y en un Mundial no vas a tener la opción de poderlos ver. ¿Por qué? Porque no todos van a llegar a un Mundial. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en la Champions es donde puedes ver a los mejores futbolistas del mundo. Y creo, no que supere al Mundial. No sé, eso ya sería un tema de debate. Pero me parece que es donde ves a los mejores futbolistas del mundo.
2: Y donde algunos futbolistas, Gabo, cumplen el sueño que no pueden con su país. Exacto. Me remito a las palabras de Andrés Shevchenko, recordará la final claro. de del 2003 cuando uh -huh. decía es que yo no puedo jugar un Mundial por mi selección últimamente ni puedo Ajá. jugar o ganar o pensar en hacerlo una Eurocopa y muchos futbolistas que terminan siendo castigados realmente por el nivel de su selección, de acuerdo. Con, con clubes logran cosas bastante importantes, creo que sí es un aliciente y para algunos es lo máximo, o sea, tan es lo máximo que, por ejemplo, en la carrera de Ronaldo no hay una Champions League. Exacto. Hay muchos jugadores que nunca ganaron una Champions Exacto. League y quedó el asterisco.
3: Sí, de acuerdo. Mencionaste a Shevchenko que al final después eh, pudo asistir a una Copa del Mundo con, con Ucrania. Pero uno de los que no pudo ir y que prácticamente disfrutó las mieles de la Champions fue Joshua, el iberiano. Y ahí nunca, al ser el mejor jugador del mundo... Nunca lo ibas a ver en una Copa del Mundo, ni lo viste y ni lo vas a ver porque ya se retiró obviamente, pero ¿por qué? Pudo jugar la Champions y la Champions sí. es el torneo en el cual puedes ver a los mejores futbolistas del mundo.
2: De acuerdo totalmente contigo, uno de los mejores, hoy cumple años, un histórico del conjunto de Liverpool y que ya es entrenador, por cierto, aquí presentamos el perfil de Steven Gerrard.
5: Desde su fundación en 1892, un total de 45 jugadores han sido capitanes de Liverpool. Andrew Hanna fue el primero, mientras que Alex Reisbeck en 1899 y hasta 1909 fue el que más años estuvo en el puesto antes de ser superado por Steven Gerrard, que capitaneó a Liverpool por 12 temporadas desde el año 2004. Actualmente Jordan Henderson ejerce como tal desde hace cuatro años tras la salida del propio Gerard, al LA Galaxy. Y es que la historia contemporánea del cuadro Red nos explica sin Steven Gerrard. Llegado a la edad de nueve años a la academia, dedicó su vida y talento fielmente al club de sus amores. Actualmente con la etiqueta de leyenda, ídolo y emblema del equipo y uno de los mejores mediocampistas que la Premier League ha visto. Gracias a sus extraordinarias asistencias como espectaculares goles, Stevie G era un jugador polivalente y sumamente desequilibrante, lo cual, le permitió jugar en el medio campo defensivo y ofensivo o como segunda punta en ataque, destacando así por su habilidad también en la recuperación de balón, su preciso y potente disparo, así como su visión de juego. Es el tercer jugador con más partidos disputados con el Liverpool. 710 apariciones, superado únicamente por su compatriota Jamie Carragher. Marcó 186 goles con el club, siendo el quinto anotador en la historia de Liverpool. En su palmarés cuenta con 11 títulos, una liga de campeones, una copa de la UEFA, dos de Inglaterra, tres Copas de la Liga, dos Supercopas de Europa y dos Supercopas de Inglaterra. La gran deuda pendiente del capitán histórico de Liverpool fue no ganar una Premier League. Katia Mercader, Univisión Deportes Radio.
2: Y creo que desde el retiro de Steven Gerard, Liverpool no ha tenido otro jugador tan identificado. Hoy no lo ves.
3: Para mí no. No, creo que no.
2: Eh, y además, el perfil de Steven Gerrard como jugador, Gabo, uh -huh. es un tipo de mucha garra, de mucha entrega, todo lo que le representen características un jugador inglés, sí. y gran ida y vuelta, eh, gran estatura, no tanto el juego aéreo, pero sí gran pegada de larga distancia. De acuerdo. Y algo que no tienen muchos jugadores... Creo que el único que es muy similar a él era Frank Lampard. El aplomo, uh -huh, uh -huh. la tranquilidad. Nunca lo vimos enojado, uh -huh. Steven Gerrard. O uh -huh. sea, un líder en toda la extensión en el terreno de juego. Sí,
3: y hoy se ve lejano. Incluso cuando vemos que un equipo como el Liverpool podría aparecer, porque a mí me parece que así aparece, un poquito arriba que el Tottenham para ganar la final. No tiene ese hombre líder. Me gusta mucho Henderson. Me gusta mucho. Me parece un hombre eh, que juega bien a la pelota.
2: Pero, pero futbolísticamente pero de no repente,
3: se acerca no, a no, 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 ningún momento, o sea, guardando las proporciones Y aparte más frío, ¿no? No no sé, de repente es algo que le aquejamos Y le decimos mucho al futbolista inglés Que es como si no tuviera sangre, ¿no? En las venas Y, y de repente sí lo aguerrido y demás Lo tenía Lampard, lo tenía Gerard Buscaban el, el seguir adelante y demás Y creo que que sí le hace falta No sé si a lo mejor Que es un hombre que, que pueda Darle un poco ese tema aguerrido no es, no es el estereotipo del jugador de Liverpool, menos de, de Gerard, Pero puede ser Shaqiri, el hombre que le dé un poco de ese tema aguerrido. Pero tampoco lo veo como líder. O sea, no. de repente como que se pierde y termina esfumándose en el partido.
2: Yo creo que el tipo más cercano a eso en el equipo de Jurgen Klopp es Virgil van Dijk.
3: Eh, posiblemente puede ser, pero la zona a lo mejor no nos deja así como que hacer referencia a, a lo de Gerard. E, independientemente de todo... Igual te sirve tener un líder en defensa que en mediocampo,
2: sí, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Gabo. Es un tipo que levanta el equipo. Uh -huh. Porque Mohamed Salah es un tipo, junto con los otros tres de la parte alta, a pesar del gran talento que tienen, un tanto grises al manera de, al momento de, de manifestar sus claro. emociones en el terreno de juego, creo yo. Es la única diferencia que encuentro con Virgil van Dijk, un tipo que sí ha hablado, que ha hecho muchas cosas. Uh -huh. Y te voy a pasar el chisme. Bueno, mejor dicho, la nota. A ver. En uh, The Sun, Ajá. el día de hoy. Ayer me fallaron con lo de que Cante, pero hoy les creo. De que no jugaba, ¿no? Cante. Ajá. Uh -huh. In invitaron a Loris carius uh -huh. a la final del sábado.
3: arquero sin manos. Digo, perdón, a Karius. Ese mismo. Sí sí, 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 sí. Y va a estar ahí. Rechazó la invitación. Uf. Se va de vacaciones, Loris carius no, Y aparte, digo, qué tema tan complicado, ¿no? Para carius eh, Regresar sí. a una final de Champions. Aunque sea, este, para no, no para jugarla, pero... Uh. Yo no creo maneras, que lo debe no. de
2: tomar para mal el equipo Yo creo que él más no. bien no ha sanado esa herida
3: Exactamente, y creo que es algo que le termina todavía doliendo Que le termina eh, prácticamente pues, sentenciando en alguna manera Porque pues sí cometió los errores clarísimos para que su equipo perdiera
2: Vamos a hacer corte comercial en Fútbol de Estrellas Y regresamos con un muy granto recuerdo del 2000 Pausa y regresamos a Fútbol de Estrellas ...en el año de 1998 cambió la historia del Real Madrid... ...la pelota, segundo palo, ese balón, el rechace... ...vamos a ver quién lo recoge, Roberto Carlos... ...la
0: pelota para Villato y Villato y va a marcar... ...gol, gol, 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 gol... ...del Real Madrid...
2: ...después de 32 años el equipo blanco ante la Juventus... ...se consolidó campeón de Europa... ...por séptima ocasión en la historia... También fue el año donde cambió la carrera de Santiago Cañizares, quien jugó en el cuadro Merengue hasta 1998.
6: Cuando yo llego al Valencia es el año 98, yo estaba en el Real Madrid, era mi último año de contrato en el Real Madrid, tenía una oferta de renovación en el Real Madrid, pero tenía una edad de 28 años donde me apetecía mucho pues, el disfrutar de mi carrera deportiva al 100%.
2: Pero en el 2000 cambió la historia de la Champions.
0: Va a picar, va a sacar
2: el Valencia, va a comenzar la final de la Copa de Europa. ¡Comienza la
6: final de París! Ha comenzado
2: la final de la Copa. En el de France se encontraron por primera vez en la historia del torneo dos equipos de un mismo país, Real Madrid y Valencia. Los naranjeros con Cañizares en el arco pasaron pruebas memorables. Además, a nivel institucional era un ejemplo
6: en toda Europa, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que el Valencia compita contra Transatlánticos? ...del calibre, del Manchester United, del Bayern Múnich, del Real Madrid... O...
2: El marcador del duelo se abrió al minuto 39...
0: ...Michel para Nelka, Mencho Belaria, Nelka, quiere ponerla abajo, atrás... Centro Michel, el bolo remata, gol, ¡Oh! gol, ¡Oh! gol... minuto 39 de partido,
2: Real Madrid, uno, marcó
6: Morientes, Valencia...
2: Al 67, los blancos hicieron pesar la historia.
0: Y es Roberto Carlos, el que vuelva a servir al punto de penalti. Yuki del que toca. Magmanaman el que llega. ¡Chuta Magmanaman! ¡Gol! 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 la engancha frontal
6: del área! Y bate, pierna derecha Cañizares.
2: ¡2-0! ¡22
6: de la segunda!
2: Y al 75, el equipo Merengue sentenció al Valencia. Cuidado Raúl, Raúl progresa, mano a mano con Cañizares Ahí va Raúl, Raúl delante de Cañizares
6: Ahí va Raúl, Raúl, a Cañizares con la derecha
0: 50 metros, ha corrido, ha encarado a Cañizares Ha mirado, ha mirado a su mujer Le ha dicho, va
2: Ese fue el décimo tanto en el torneo para Raúl Campeón de goleo en esa edición Y después de lo que se ha sufrido esta, eh, esta temporada Con muchas críticas, con muchos altibajos Hemos va demostrar la calidad, ¿no? Volvemos a ser los mejores. Fue la segunda conquista para elementos como Fernando Hierro, Roberto Carlos o Fernando Morientes. Más tranquilo porque
3: ya había una, ¿no? Eh, en las vitrinas, pero yo creo que igual de importante, igual de importante. Fue
2: la octava corona del Real Madrid en la Champions League.
0: Llega el momento, repito, 1 2 3 4 5 6 7 y 8. Copa de Europa para el Real Madrid.
6: Del fútbol europeo! ¡Rey de
2: Europa! Fue la final entre Real Madrid y Valencia. La primera en la Champions League con dos equipos de un mismo país. Vamos a tener un caso muy similar... Probablemente el próximo sábado en la transmisión de la UEFA Champions League con dos equipos de un mismo país. Esa fue la primera final con dos escuadras que compartieron eh, liga, por así decirlo, y que después se vieron proyectadas dentro de una final de Champions. ¿Te han gustado, Gabo, las finales de, de equipos de un mismo país?
3: Ah, en Champions. Sí, sí, Digo, sí. Porque sí. ayer tuvimos una del mismo país y fue en Europa League y creo que, que terminaron por... Cuidarse algo en la primera parte y para el segundo tiempo 15-20 minutos le bastaron al Chelsea para terminar destronando al Arsenal. Ah, de repente mmm, podemos recordar las últimas dos que se dieron, eh, que fue entre Atlético y Real Madrid. La primera creo que después en los tiempos extras terminó por romper y la segunda pues bueno se terminó yendo hasta los penales. Pues creo que de repente llegan a ser finales cerradas Si de por sí las finales son cerradas Una gran ventaja que tienes al conocer al equipo del mismo país Es que sabes sus virtudes, sus debilidades, sus defectos, todo Entonces creo que eso también termina marcando No sé si a lo mejor inconscientemente Dejando eh, la opción de decir A ver, tengo que cuidarme de esto Y a lo mejor también cuidarte un poco más
2: Pero ahí es cuando la inventiva del equipo debe de salir Tendría como que tal, ser. ¿no?
3: Claro, 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 completamente pero de repente, últimamente, creo yo, creo yo, eh, hay mucho miedo a perder una final. Y sobre todo porque es una realidad, Diego. Redes sociales, eh, manera en la cual la, el aficionado está más cerca de, sí. de, de las personas. Sí. Y
2: creo que el estilo de juego, de juego más físico te hace más complicado Recuerdo. a pesar de que tengas un gran equipo volver. Completamente. Entonces ya es... Eh, hemos visto remontadas y los
3: pl lo platicamos ahora en, la, en las semis. ...que fueron partidos derramontadas prácticamente los dos... ...pero eh, es muy difícil, es muy difícil regresar en un partido de fútbol... ...con 11 hombres, con 10... ...ventaja o desventaja de 2 o 3 goles... ...pero eh, en una final máxima creo que, que es algo a resaltar y... Eh, ...ah, no sé, es muy difícil en una final... ...entre dos equipos de Europa, pero mucho más difícil... Entre claro. dos equipos del mismo país.
2: Fue Real Madrid-Valencia en 2000. Uh -huh. En 2013 se llevó a cabo el eh, Milán contra Juventus. En es 2008 correcto. el Manchester United contra el conjunto del Chelsea. En 2013 el Bayern contra Borussia Dortmund. Uh -huh. En 2014 y 2016 Atlético de Madrid en contra de Real Madrid. La más horrible, la peor la del 2013 desde mi punto de vista. Sin
3: duda, sin duda. Creo que, que fue de las peores finales que pudimos haber... Eh. He visto porque el estilo también, yo creo, de, de la liga, ¿no? Eh, a eso marca y, y creo que terminó siendo así. Muy aburrido, mmm, se tuvo que definir hasta los penales y, este, pues bueno, eh, creo que sin duda tuvo que ver mucho el tema de, de dónde juegan ambos equipos, que era pues la serie
2: a italiana. Sí, desafortunadamente esa fue final de arqueros. O sea, ¿Sí? Dida y Bufón tapando a diestra y siniestra en tantos de penales. Y yo creo que la mejor...
3: Uh -huh. De los países, este, de, sí. digo, de los equipos del mismo país.
2: Para mí la del 2013 y la del 2014.
3: 2013 y 2014.
2: La del Bayern contra el Borussia. Ajá. Creo que vimos un estuvo,
3: sensacional primer tiempo. Estuvo muy, muy, muy interesante. Aunque al final termina siendo por, por un solo...
2: Gol de diferencia. Gol. Uh -huh. Sí, el de Arrhenen Robin.
3: Exacto, pero pero estuvo muy bueno el partido. Fue espectacular, eh, con mucha llegada y, y creo que sí, yo también coincido con ese con ese encuentro. Creo que, creo que sí fue el de lo que más me gustó. Y el del Real Madrid en contra del Atlético, pero en Lisboa. Sí, exacto. Ese fue el que terminó siendo un... un sobre todo porque tuvo, vaya, eh, recordando, eh, tuvo prácticamente de todo en el, en el sí. partido, en la cancha. Eh, penal, tuvo eh, eh, sufrimiento, tuvo agonía, tuvo después este para romper, tuvo goles, tuvo descolgadas, tuvo eh, garra, tuvo golpes, tuvo todo, todo ese partido.
2: De acuerdo totalmente contigo, Gabo. Vamos a escuchar esta pieza porque Inglaterra es un país de finalistas. El Tottenham es el octavo equipo inglés que va a disputar una final de Champions League. Reconocido como el país que generó las reglas de fútbol y como una de las grandes ligas, también Inglaterra tiene el orgullo de ser la nación que más equipos ha presentado en la final de la Champions League. Con Tottenham, son ocho conjuntos de la liga inglesa que han disputado el título de Champions League. Cinco de estos han logrado el campeonato. Liverpool en cinco oportunidades, Manchester United con tres, Nottingham Forest suma dos conquistas por una de Aston Villa y Chelsea en tanto que Arsenal y Leeds United no tuvieron éxito en su momento. La Bundesliga, junto con la Serie A, han presentado seis finalistas cada uno. Bayern Mieric, Hamburgo y Borussia Dortmund han sido monarcas, mientras que Bayern Leverkusen, Eintracht Frankfurt y Borussia Mönchengladbach no pudieron ganar la competencia por la Liga Teutona. Con la Liga Serie A el caso es similar. Tres conjuntos como Milan, Inter de Milán y Juventus fueron campeones mientras Andoria, Roma y Fiorentina fracasaron en el intento.
5: Tiro de derrete, derrete,
2: derrete y de de Europa. A nivel continental Inglaterra domina. Nadie como la isla del fútbol suma tantos finalistas en la historia de la Champions League. No es el eh, país que tiene más títulos, por así decirlo, eh, en conjunto de sí, todos claro. sus equipos, pero increíble y eso sí demuestra. No sé si sea la mejor liga del mundo como se ha establecido el debate desde hace tres semanas, <risa> pero sí te demuestra que es de alta competitividad, Gabo. O sea, que prácticamente hemos visto a ocho equipos que han podido competirle a cualquiera en Europa.
3: Exactamente. Si le preguntas al señor Morales, te va a decir que la liga española, ya sabes sí. cómo es de Neyce y de Terco. Eh, la verdad es que sí, a, a mí me, me agrada el fútbol inglés porque independientemente de que veas cualquier partido que a lo mejor no es tan llamativo, no sé, por decirte algo, no sé, el Swansea contra el, el Hulk City, o no sé, el partido termina siendo bueno. Es, es, es un partido en el cual terminan las jugadas, van y cierran. Y, y creo que, que independientemente de que no sean los equipos que más Champions League tienen, el meter a finalistas tiene también su mérito. Y, y creo que ocho finalistas en, en, en una liga tan importante como la Champions. Sí, igual a lo mejor podemos decir el Nottingham Forest, que también terminó siendo campeón de la Champions y ahora ni siquiera figura y prácticamente no sé si esté en la Championship o está en tercera, no sé en dónde está el, el Nottingham Forest. Realmente sí, sí dices, bueno, pues a lo mejor se perdió ese equipo. Pues sí, pero obtuvo por lo menos dos títulos, estuvo ahí y es el mérito también de llevar a los conjuntos a disputar la final.
2: Sí, de acuerdo, totalmente contigo. Yo creo que el, lo que ha hecho competitiva la Premier League o a la Liga Inglesa ha sido... Por lo menos en los últimos años, ese juego físico, ¿no? Y que sí. la mayoría de sus equipos tienen elementos de gran talla, de gran musculatura, con mucha velocidad. Creo que eso, a final de cuentas, incluso le termina pesando al Ajax. Yo por eso termino pensando que el Ajax no entra a la final de la Champions League este año. ¿Por porque, tema físico? Por tema físico, porque a final de cuentas le tiras la pelota 20 veces uh -huh. y te la gana 15 y baja tres balones que fueron claves para que el conjunto de Tottenham hiciera gol. Posiblemente, pero, híjole...
3: También Ajax tuvo por lo menos tres... Ah, no, de acuerdo. Después de que ya iban eh, el partido sí, 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 sí. Pero eh, con yo, dos goles. Yo lo que pienso no, es que no sé. con,
2: un, con un equipo en mismas condiciones, es decir, de la misma uh -huh, liga de Holanda, uh -huh. de España, o
3: el Ajax barre. Sí, le hubiera lo hubiera sido mucho más fácil. Creo que tiene mucho que ver el estilo de juego. En eso sí, sí. sí estamos de acuerdo. Eh, eh, no sé si el tema físico sea más o, o menor para el Ajax o, o el Tottenham, pero es parte de... Si tú vas a jugar a esa forma, a buscar las pelotas arriba, a bajarlas, tienes que ser muy físico.
2: Sí, de acuerdo. Y ese es el Tottenham. Vamos a escuchar las palabras por parte de Jürgen Klopp y de Mauricio Pochettino durante estos días que ha habido declaraciones de la prensa y mucho más. Primero, el entrenador del Liverpool.
7: Sí, estamos this, emocionados de tener you, una nueva oportunidad I of we, years ago, a con la experiencia of us de haber jugado an offline. An offline. So, otra final hace cuatro años. Sí, tenemos más experiencia right. que el otro equipo, doesn't make, doesn't make really pero no hace it's about realmente la diferencia. Tienes que usar That's realmente it, las cosas que te trajeron a esta final. Tenemos que controlar way. We nuestras emociones It's pure excitement, really. El momento Looking es pura to and, and pura excitación.
2: Estamos aquí de no nuevo.
7: Navi, que really no
2: tiene oportunidad, well, está progresando with
7: bien. The, uh, we will see y how veremos how cómo llega la of Copa Africana yet. de Naciones. Um, um, and Bobby, yeah, y Roberto trained, Firmino uh, ha entrenado. Todo bien con Firmino en el entrenamiento and, um, de la semana pasada. Training, again, so, um, yeah, so really and, um, y parece and, que todo está bastante yeah, bien. Will be, he will be fine, sure. Entonces Roberto Firmino parece
2: saldrá al terreno de juego de titular. ¿Cómo cambia de un año a otro el Liverpool, Gabo? Y lo platicábamos uh -huh. antes de ir a la pausa. La gran diferencia, creo, en este conjunto de los Reds, en el arco. Hoy no veo a un Liverpool teniendo errores con Alison Becker.
3: No lo vemos, pero vaya, no le quiero echar la, la sal, pero puede pasar. Es una final, hay mucho nervio, hay mucho, mucha tensión. Creo yo que no va a pasar porque Alison Becker me parece un extraordinario arquero, pero eh, es una final. Y de repente en las finales hasta los grandes fallan. Creo que, que no va a pasar con el Liverpool. Yo lo veo levantando la orejona al conjunto del Liverpool. Aunque también por el otro lado digo creo que Hugo Lloris si acaso no se puede al alcanzar al nivel de, de Alison Becker en este momento. Lloris es campeón del mundo, es un, es un técnico, es un jugador, es un portero que, que tiene muchísimas muchísimas habilidades y puede sacar también y ser determinante. ¿Por qué? Porque lo vimos en el Mundial de Rusia. De repente cuando eh, era necesitado o tenía que sacar una pelota importante, lo hacía. Con el Tottenham igual, es un arquero bastante confiable. Va a ser un duelo también importante en las, en las porterías. ¿eh?
2: Sí, va a ser eh, muy, muy relevante este duelo que se va a dar en los arcos tanto con el Liverpool como con el Tottenham, pero con una... Oportunidad de hacer historia para Hugo Lloris. Aquí está posible marca que puede establecer el portero francés.
4: El próximo sábado, Hugo Lloris tendrá la oportunidad de lograr una hazaña que pocos futbolistas en la historia han sido capaces de realizar. Coronarse campeón de la UEFA Champions League después de ganar la Copa del Mundo. Solo 22 jugadores han logrado la histórica gesta y entre ellos se encuentran leyendas del fútbol como Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Rivaldo, Andrea Pirlo y Franz Beckenbauer. Además de que todos los jugadores que conforman la lista jugaron únicamente en 5 copas del mundo y se reparten entre 4 selecciones y 4 clubes. Al ser el único francés convocado para Rusia 2018 en la final de Madrid, Lloris será el único futbolista del pasado proceso mundialista que podrá ser monarca de los dos torneos más importantes, tanto a nivel de clubes como de selecciones. De ganar el Tottenham Hotspur, el equipo del Galo debutará con victoria en las finales de la UEFA Champions League, lo que no ocurre desde hace 22 años, cuando en 1997 el Borussia Dortmund la ganó en el Olympiastadion en Berlín contra la Juventus de Turín. El nacido en Niza tendrá la oportunidad de quedar inmortalizado para siempre dentro de la selecta lista de 22 jugadores que han realizado la legendaria gesta. Sin embargo, el guardameta de los Spurs espera un duro rival, el Liverpool de Moussa Salah, Sadio Mané y Roberto Firmino. Joris y los Lilywhites tendrán una difícil tarea, pero de la mano de Mauricio Pochettino buscarán ganar la orejona y de paso darle a Hugo una hazaña que pocos pueden lograr. Para Univisión Deportes de Radio, Max Andalón.
2: Sería muy importante para la carrera de Hugo Loris eh, tener la Champions y la Copa del Mundo en años consecutivos.
3: De acuerdo, es algo que, que te marca como futbolista que me parece que, que Loris después de tener eh, vaya pasajes malos, incluso con selección francesa, con equipos, eh, sobre todo digo, yo recuerdo la, la pésima participación por parte de, de Francia en el Mundial de, de Sudáfrica, sí. Y bueno, fue increíble, pero, pero levantó cara. Estamos de acuerdo que, que pasó por un momento en el cual lo pisotearon prácticamente a la selección francesa. La odiaban. Sí. Y, y, y después levantaron cara, mejoró en sus equipos, mejoró con su equipo, eh, con selección francesa. Y obviamente ya tiene la Copa del Mundo.
2: Ahora buscar la Champions sería una buena forma de coronar, ¿no? De acuerdo. A mí lo que me llama mucho la atención, Lloris, es un excelente arquero. Uh -huh. Pero en equipos que siempre... Compite nada más, es decir, en el Olympique de Lyon, de eh, era un equipo muy competitivo que eliminó al Real Madrid que le complicaba Eso partidos es. a grandes equipos pero no tenía la oportunidad de ganar la Champions League. De acuerdo. Con Francia termina coronándose después de que es el veterano, por así decirlo, es de esta es. gran generación y ahora con el Tottenham logra algo que pocos hubieran pensado. Sí,
3: realmente es un jugador que a lo mejor también transmite eh... Yo sí tengo que reconocer esa parte que, que, que no le conocía a, a Loris porque... Creo que, que yo nunca pensé que fuera un líder. A lo mejor es un líder más callado. claro eh, Pero de repente creo que sí inyecta y, y el estado anímico cambia por parte de sus compañeros cuando ven a, a Loris en, en, en el arco. Creo que es un extraordinario arquero y, y ha mejorado mucho, Diego. También entender sí. de que a lo mejor el tema de la veteranía le ha dado mucha experiencia y demás, pero ha mejorado mucho porque antes no hablábamos de Loris como un jugador tan importante. Quizá a lo mejor los equipos le ha quedado de ver no sé, digo, al ser campeón del mundo yo creo que volteas y ya te vale, Wilson, en qué, qué claro. equipo estés. Ya lo ves eh, diferente todo. Pero realmente no sé si en algún momento haya tenido oportunidad de llegar a un equipo importante. Por lo menos creo que él eh, en su carrera sí va a poder tener marcado eso. Le faltaría buscar a ver el tema de la Champions, pero sin duda es, es, es un tema que, que él ha tratado de buscar y sobre todo renacer después de tanto, de tanto
2: batallar. Vamos a escuchar, antes de cerrar el programa, las declaraciones por parte de Mauricio Pochettino. Uno de los mejores partidos que tú puedes jugar
6: es, yo creo, solo la final de la Copa del Mundo, la final de la Champions League, los dos partidos más importantes de, que puedes jugar. Y nosotros estaremos envueltos en la.
2: Final de la Yo Champions League so el
6: próximo sábado Tenemos prepare mucha prepare suerte, somos privilegiados
2: De estar en el partido
6: back, um, Cuando tú miras atrás Creo club, que um, toda esta transformación um, del club that, uh, Y algunas de sus áreas
2: Que atacamos y mejoramos
6: back, is, Cuando miramos atrás amazing, uh, Es improve increíble El uh, first, Gran uh, crecimiento del, del club sobre las
2: facilidades y la uh, mentalidad
6: y los uh, resultados positivos. Massive, massive y club, la final de la Champions
2: League es un uh, logro masivo and,
6: course, uh, para el uh, club de un equipo que compite uh, diferente.
2: Palabras de Mauricio Pochettino. Sí, en teoría el Tottenham se mete a un escenario en donde no debería de estar, Gabo. O sea, si tú comparas, por ejemplo, los países que participan en la UEFA Champions League, el plantel de los equipos que participan en la Champions League, Tottenham realmente corre con un poco de suerte y uh -huh. va a estar en el escenario más importante en el que podría estar en la historia del equipo.
3: De suerte. Te lo platico así, digo, no sé... Creo que a lo mejor, obviamente, te tema del acomodo en poder llegar a la final le favorece. ¿Por qué? Porque le toca con el Ajax. No sé si le hubiera tocado con el Barça o Liverpool si hubiera estado en la final.
2: Sí, de acuerdo. Aunque hay que resaltar también que viene del grupo de la muerte. Sí,
3: exactamente, venía
2: de un gru grupo Aunque, muy complicado, pero... Con suerte que también eh, el PCBA en doble <ríe> termina correcto. ganando al, al Inter. En es a, correcto. En el último día de esa fase de grupos ya prácticamente nos estamos despidiendo. Nos queda minuto y medio para cerrar este programa. Ya no lo entiendo con tantas señas que hace el señor no, Murillo. Pues. Es muy fácil, uno y medio. Ajá, ajá, ajá. El uno y después ¿Ah? cortado por pasó? la mitad. Bueno, e ese no, ese es un poco es, más. Ese es otra cosa. E ese vale un poquito más. <risa> un poco más. Ah, ah perdón. Son, son empate. dos. Empate. Muy bien. Empate. El, empate el pronóstico de <risa> Toño Murillo. ¿Tu pronóstico, Gabo? ¡Ah! Yo creo que van a Liverpool. Yo creo. ¿90 Yo minutos?
3: Creo. No, no creo que sean 90 minutos. Eh... Ayer, fíjate, pensé que, que iba a haber tiempos extras. Al final, pues bueno, Chelsea terminó por, por hacerlo. Puede pasar el día claro. sábado que se termine acabando la final en unos minutos de, de brillantez de un equipo europeo que los puede tener. Pero yo creo que tenemos más de 90 minutos.
2: Yo también me voy más a que vamos a tener 120 minutos, no nos vamos a ir a penales. Eso, yo creo que eso. se va a definir en tiempo yo extra. Yo también,
3: yo también creo. Y bien. lo va
2: a ganar el Liverpool.
3: Ah, mira, estamos con el mismo. El señor Murillo, bueno, ¿nos puede decir a ¿Quién? Ni sabe. Eh. El, el Tottenham. Ah, Tottenham. No, más para no, llevar contra. contrario. Claro, ah, es es un inútil, no cabe duda.
2: Nos tenemos que ir bajo la producción y controles operativos de Toño Murillo. Gabo, muchísimas gracias. No, hombre,
3: al contrario, vivan al máximo. Hasta luego.
2: Un servidor Diego Peña le da las gracias. No se lo pierda. El próximo sábado, el Tottenham en contra de Liverpool. Esto fue fútbol de estrellas.